0: Halo guys, ketemu lagi nih sama Ina di Pelajaran Sejarah Bomas Belajar sejarah dengan cara yang bersejarah Nah, kali ini beda loh, ada yang spesial lagi nih di episode kali ini Ina nggak sendirian, kalau biasanya Ina nge sendiri nih Sekarang Ina ditemani oleh rekan Ina yang cantik Hayo siapa, langsung kita sapa dulu aja ya Halo Helen Halo Ina. Wah, kali ini aku
1: bakal nemenin Ina nih biar tambah seru dan rame pastinya. Mungkin teman-teman pada belum kenal nih kayaknya sama aku. Salam kenal ya semuanya. Aku dari kelas kelas IPA 4. Nah, Ina, ngomong-ngomong nih ya, pastinya kita kan akan membahas tema yang seru. Apa tuh nah kira-kira?
0: Betul banget Len Di episode kali ini kita akan membahas tentang kapal asing pengangkut rempah Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber loh Dua teman kita yang cantik dari kelas 11 MIPA 4 Yaitu Anggi Aurel Dewanti dan Iklima Aisma Fitri Nah mereka bergabung dengan kita karena nantinya Anggi dan Aisma akan menjelaskan Siapa saja sih kapal asing pengangkut rempah sebagai memenuhi tugas sejarahnya. Wow, pastinya teman-teman pengin
1: tahu kan gimana ceritanya? Tapi sebelumnya nih, nah, aku mau ngasih ya? tahu dulu nih, susunan pembahasannya akan kita perbincangkan, yaitu nanti akan ada beberapa tanya jawab yang akan dijelaskan oleh Anggi dan juga Aisma secara bergantian dan nantinya juga ada beberapa pendapat Mereka yang berbeda Begitu nah
0: Oke oke Kita sapa dulu aja nih Kedua teman kita yang cantik dari sebelah Yang pertama Halo Anggi
2: Halo semuanya Salam kenal Kenalin nama aku Anggi Awalnya Dewanti Dari kelas 11 halo Halo Gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Baik ya seperti sebelumnya Alhamdulillah
1: Oke. Oke, langsung aja untuk narasumber kita yang kedua. Halo Aismah, gimana kabarnya hari ini?
3: Halo semuanya, salam kenal ya. Alhamdulillah kabarnya masih baik sama seperti sebelumnya.
0: Alhamdulillah. Baik teman-teman, di episode sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai VOC. Penjajahan Belanda di Indonesia Dan masih banyak lagi materi mengenai orang asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia Kali ini kita akan mengupas secara tuntas siapa saja yang ingin menguasai wilayah Indonesia Bukan hanya Belanda saja, tapi ada negara lain yang ingin mendapatkan rempah-rempah di Indonesia Atau mereka punya tujuan lain
1: Iya, bener banget, Nah. Bukan hanya Belanda saja loh, Nah. Tetapi masih banyak lagi. Baik, kalau begitu, aku mau nanya ke Anggi dulu nih. Bagaimana sih, Nggi, awal mulah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia?
2: Oke, kalau ditanya ya, awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia pada tahun... 16 Masehi. Dan tujuan mereka tuh sebenarnya tuh awalnya hanya ingin uh, eh rempah-rempah ke Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka itu melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Dan mereka bersikap sewanang wenang sehingga membuat bangsa Eropa bangsa Indonesia tuh seperti marah dan ingin mengusir bangsa Eropa dari Indonesia, seperti itu.
1: Oke, lanjut nih Aisma. Kalau kamu bagaimana awal mula datangnya bangsa Eropa ke Indonesia, Ma?
3: Jadi, pada awalnya itu pada tanggal 3 Agustus tahun
1: 1492,
3: itu ada seorang pelaut ulung asal Spanyol yang bernama Columbus. Beliau berangkat dari pelabuhan atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat. Maka Columbus dengan rombongannya ini bertolak dari Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Dan mereka berhasil menemukan daerah baru di timur. Tetapi ekspedisi Columbus ini bisa dikatakan gagal dan juga berhasil. Gagal dikatakan karena beliau masih belum belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dikatakan berhasil karena beliau menemukan daerah benua Amerika yang baru. Sehingga dengan berita terdengar yang Columbus mendengar mendengar bahwa dia menemukan daerah baru itu, Portugis mendengar. Sehingga Pertususni mulai melakukan misi dan ekspedisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah pada tahun ke-16 Masehi.
0: Nah, bagus banget. Kalau menurut kalian berdua nih, apakah tujuan mereka hanya mengambil rempah-rempah saja atau ada tujuan lain? Gimana kalau menurut kamu, Aisma?
3: Kalau menurut saya ya, mereka tidak hanya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan mengambil rempah-rempah saja. tapi mereka ini juga untuk mencuri kekayaan berupa emas, tambang perak. Terus mereka ini juga mengambil wilayah kekuasaan Indonesia yang sebetulnya ini juga bukan milik mereka, tapi mereka ini mengambil secara paksa atau bisa disebut dengan masa kejayaan mereka begitu. Dan mereka juga menyebarluaskan agama Nasrani dan Kristiani
0: begitu. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Anggi mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi gimana pendapatmu?
2: Ya, sedikit tambahan dari saya ya. Uh, mereka tuh bukan hanya mengambil tetapi juga memonopoli perdagangan di sana. Dan juga yang dikatakan ASMA tadi mengenai misi 3G yaitu Gold itu mereka mengeksploitasi kekayaan seperti emas, perak, logam dan lain-lain. Selain itu ada Glory Yang artinya bangsa Eropa itu percaya bahwa kejayaan sebuah bangsa dilihat dari seberapa banyak daerah penguasaannya. Lalu yang terakhir ada gospel. Nah, gospel ini mereka itu tidak hanya mencuri kekayaan dan kejayaan saja, tetapi mereka juga menyebarluaskan agama Nasani di daerah Nusantara. Seperti itu.
0: Oke, oke. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai Gold Glory Gospel. mana misi ini untuk mendukung mereka dalam merebut wilayah di Indonesia. Nah, menurut kalian nih, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia kan tidak hanya Belanda saja. Ada bangsa Eropa lain yang menjajah Indonesia. Apakah mereka berhasil dengan misi yang mereka pakai? Silahkan, Anggi. Oke.
2: Oke, okay. bangsa Eropa yang datang ke Indonesia kan bukan hanya Belanda saja Tetapi ada Portugis, Spanyol, dan juga Inggris Mereka juga sama-sama menyebarkan misi 3G tersebut Dan juga berusaha mengambil rempah-rempah dari Indonesia Dan juga mem memonopoli perdagangan dari Indonesia Seperti itu
0: Oh ya, oke okay. Lalu Helen, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin koneksi ya. Lalu, apakah semua bangsa memiliki misi yang sama? Aisma mungkin bisa
3: menjelaskan. Sebenarnya, semua bangsa Eropa ini memiliki misi yang sama, yaitu misi 3G tadi yang sudah kita jelaskan. Tetapi... Rata-rata semua mereka tuh melakukan misinya tuh kebanyakan berhasil, gitu. Contohnya seperti Portugis. Portugis ini berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1511, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Beliau ini berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa itu. Dan pada saat itu juga Portugis kan semakin berkembang dan semakin kekuasaannya semakin tinggi ya. dan sepertinya yang yeah. tinggi Portugis ini Portugis ini mulai berani melakukan monopoli perdagangan hingga banyak-banyak perdagangan muslim ini harus menyingkir ke daerah lain pada waktu itu dan selain itu juga Spanyol yeah. juga berhasil masuk ke Indonesia juga kan untuk mendapatkan rempah-rempah selain itu Spanyol ini juga datang ke Tidore dan juga ke Maluku dan pada waktu lah Adanya konflik antara Spanyol dan Portugis.
0: Oke. Nah, setelah itu nih, seberapa berhasil sih misi mereka itu, Ngi? Mungkin Anggi bisa menjelaskan.
2: Oke, kalau ditanya misinya ya. Berdasarkan tadi yang saya baca itu, uh, ada bangsa Spanyol. Jadi, mereka itu berhasil berhasil uh, ...mengambil kekayaan rempah-rempah itu -rempah hampir 400 persen keuntungan yang diambil, seperti itu.
0: Baik, baik. Lalu Aisla, Monggo, silakan menjelaskan juga.
3: Iya, sama seperti Anggi. Mereka juga benar-benar banyak mengambil rempah-rempah... ...karena harga rempah-rempah di bangsa mereka itu harganya mulai mahal. Itulah menjadi salah satu alasan mereka datang ke Indonesia... Untuk mencuri daerah penghasil rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah di Indonesia kan sangat murah ya. Sehingga mereka tuh seperti tamak. Fokus gitu mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka tuh mengambil benar-benar banyak gitu. Sampai wilayah-wilayah pun juga dikuasai oleh mereka.
0: Begitu. Baik-baik. Halo Helen. Apakah masih ada... Kesalahan koneksi nih Halo, dengar suara aku enggak? Oke lanjut Baik,
1: kita juga Ngomong-ngomong nih ya Tadi kita kan juga sempat membahas tentang masuknya Spanyol di Indonesia Tetapi sebelum masuknya Spanyol ke Indonesia Mereka itu melakukan perjanjian dengan negara Portugis Yaitu perjanjian Tordesilas Apa sih isi dari perjanjian Tordesilas itu? Coba Aisma, kamu menjelaskan terlebih dahulu.
3: Oke, jadi begini. Pada awalnya itu pada tanggal 7 Juni tahun 1494, diadakan perjanjian pembagian wilayah yang dilaksanakan di kota Tordesilas di negara Spanyol, yang kemudian disebut dengan perjanjian Tordesilas tersebut. Isinya adalah, Wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Perjanjian ini diberlakukan sampai tanggal 13 Januari tahun 1750. Mungkin ada tambahan yang mau ditambahkan oleh Anggi? Oke... Okay.
2: Jadi saya sedikit menambahkan saja ya, sebenarnya tujuannya sama yang seperti yang dikatakan Isma tadi. Tujuannya itu untuk membelah bumi menjadi dua bagian yang diperuntukkan untuk Spanyol dan Portugis. Jadi Spanyol itu mendapatkan bagian barat dari garis, sedangkan Portugis mendapatkan bagian timur dari garis. Seperti itu.
0: Baik, lalu nih apakah kedua negara itu menjalani perjanjian mereka dengan baik? atau tanpa adanya konflik gimana Nanggi, kalau menurut kamu
2: Ya sebenarnya itu dijalankan dengan baik tetapi uh, sering berjalannya waktu uh, menciptakan masalah baru saat penjelajah dari kedua negara tersebut itu bertemu di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Banda dan nah, konflik ini nantinya akan melahirkan perjanjian baru yaitu perjanjian Saragosa Jadi konfliknya ini akan
0: Patagonia seperti itu. Baik, baik. Nah, kalau Aisma, bagaimana pendapat kamu?
3: Pendapat saya Silakan. seperti yang saya baca dari buku dan dari Google-Google referensi saya ya. Itu ya yep. pada tahun 1521 Spanyol kan memulai ekspedisi dan mereka tiba di wilayah Tidore. Kedatangan orang-orang Spanyol ke Tidore itu awal mulanya konflik dengan Portugis di Maluku lah, kedatangan Spanyol dan Portugis di Maluku ini keduanya ini saling menuduh kalau sudah terjadi pelanggaran perjanjian tordesillas tadi bahwa Spanyol dan Portugis sebelumnya telah membuat perjanjian disebut perjanjian tordesillas tadi kan lalu, untuk menyelesaikan masalah tuduhan timbal balik atas perjanjian tordesillas tersebut dibuat perjanjian yang baru lalu disebut dengan perjanjian Saragosa Dari pihak Spanyol ini diwakili oleh Kaisar Charles V, sedangkan dari pihak Portugis diwakili oleh Raja João III. Kedua kepala pemerintahan tersebut yang mendatangani berkas perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April tahun 1529 untuk menyelesaikan permasalahannya. Isi dari perjanjian Saragossa ada dua. Yang pertama, Bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan pengaruh bangsa Portugis Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke puluhan Filipina Dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke puluhan Maluku Daerah di sebelah utara Garis Saragosa adalah penguasaan Portugis Daerah di sebelah selatan Garis Saragosa adalah penguasaan Spanyol Seperti itu.
0: Baik, jelas-jelas. Nah, kita juga dari tadi sudah terhubung dengan guru sejarah kita, yaitu Bapak Ali Murtado. Halo, Pak.
4: Bisa mendengar suara saya?
0: Ya, bisa Pak. Okay.
4: Uh, tadi sudah sudah saya dengar kok. Uh, oh, oke okay, oke. Ini okay. memang ada Silakan. Ya, kak. ada kendala teknis di tadi. Tambahnya ini. Yeah. Dari tadi kan uh, dari temanya yaitu kapal pengangkut rempah ya, kapal asing ya. Yeah. Nah, sebenarnya tidak hanya kolonial yang dalam arti yang Tidak hanya negara-negara yang menjajah Indonesia saja yang termasuk dalam kategori kapal asing pengangkut rempah. Tapi semua kapal dari negara lain yang waktu itu mengangkut rempah itu juga termasuk sebagai kapal asing. Itu yang tidak dibahas dan akan saya bahas sedikit untuk tambahan referensi. Jadi tadi yang dibahas itu tentang kapal asing yang juga kebetulan melakukan kolonisasi atau monopoli di Indonesia jadi selain Portugis Spanyol kemudian ada VOC, ada EIC, ada Belanda Nah, ada juga kapal-kapal asing yang lain karena negara Indonesia ini memang waktu itu meskipun bentuknya masih kerajaan-kerajaan itu memiliki kekayaan rempah yang sangat luar biasa ya sampai sekarang ini nah Kapal-kapal asing zaman dahulu hampir seluruh dunia juga Dalam arti melakukan kontak dengan Indonesia atau dengan nusantara atau dengan kerajaan-kerajaan di nusantara Seperti halnya Tiongkok atau Cina yang juga melakukan pertukaran dengan eh, pertukaran paling terkenal Antara nusantara dengan Cina yaitu pertukaran rempah-rempah dengan eh, Apa? keramik ya kalau nggak salah itu keramik sama kain sutra jadi kain sutra Cina itu ditukar dengan rempah kemudian ada lagi e, wilayah timur tengah seperti e, mana itu Gujarat ya Gujarat itu daerah sekarang India Gujarat kemudian ada wilayah timur tengah seperti e, mana itu ya banyak ya daerah daerah timur tengah kemudian ada Gujarat juga Nah, Gujarat itu menukarkan apa itu kain dengan rempah. Kemudian ada Jepang. Jepang itu kalau nggak salah menukar beras dengan rempah. Jadi saling bertukar antar kapal-kapal asing. Kapal-kapal asing zaman dahulu itu memang e, banyak sekali. Jadi nggak hanya enggak hanya kapal asing yang e, melakukan e, penjajahan di Indonesia saja. Tapi juga kapal-kapal asing yang memang misinya hanya berdagang saja di Indonesia. Melakukan kontak dagang, menjalin hubungan dagang, kemudian saling bertukar barang dagangan. Nah, itu memang karena kekayaan rempah kita sangat luar biasa pada waktu itu. Itu saja tambahan dari saya.
0: Baik, Pak. Oke, jelas. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar dan menyimak penjelasan dari kedua narasumber kita Dan juga guru sejarah kita yaitu Pak Al Bahwa datangnya bangsa Eropa itu pada abad ke-16 masehi, Bangsa Eropa datang ke Indonesia bukan hanya mencari rempah-rempah saja Yang sudah tadi dikemukakan oleh kedua narasumber kita Tetapi mereka punya tujuan lain Ada banyak sekali tujuan mereka Dan mereka punya misi Yaitu ada Tricity, Gold, Glory, dan Gospel, dan bangsa Eropa itu, diantaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sampai di sini saja materi kita hari ini. Terima kasih pada Waal yang sudah memberi tambahan penjelasan terhadap materi kita hari ini, Pak. Terima
4: kasih kembali.
0: Dan juga terima kasih juga kepada kedua teman kita yaitu Anggi dan Aisma
2: Ya terima kasih kembali. Ya terima kasih kembali juga.
0: Dan Ina juga nggak bakal lupa dong berterima kasih pada Helen yang sudah mau nemenin Ina untuk di episode kali ini. Semoga bermanfaat materi kita hari ini untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.